0: Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, especialmente você que nos visita pela primeira, às vezes segunda, terceira vez, sinta-se à vontade, nós estamos aqui reunidos como corpo de Cristo, cremos que em casa, em família nós vamos dar continuidade ao nosso culto através da exposição das Escrituras Sagradas da Palavra do Senhor. Caso você não saiba, você que nos visita, nós temos por costume usarmos esse tempo para expor a Palavra de forma sequencial. Nós, nós não nos apegamos a temas para então buscar reflexões bíblicas, nós abordamos o texto e extraímos do texto sagrado os temas que os autores que foram inspirados pelo Espírito Santo entendem que são relevantes para a nossa vida. E nós vamos continuar fazendo isso hoje, a nossa exposição de João, hoje, chega num ponto interessante, no capítulo 12, a partir do verso 37, hoje nós temos, já adianto isso a vocês, a conclusão do ministério público de Jesus, é a conclusão do seu ministério público, o que talvez cause algum estranhamento, porque você deve imaginar que ainda faltam muitos capítulos, como que esse deve ser a conclusão do Ministério Público, é porque a partir de agora, e nós já tivemos, de certa forma, um adiantamento disso, a partir de agora, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, terão como destinatários, os seus discípulos e apenas eles. Até aqui, Estamos diante de um ministério público. Jesus falou para todos aqueles que cruzaram o seu caminho. A partir do próximo domingo, nós entramos numa nova sessão do Evangelho de João, onde se dá praticamente quase que metade do Evangelho nesses últimos discursos, nessas últimas falas de Jesus, que tem como como ouvintes, como interlocutores principais, os seus discípulos, aquele grupo mais seleto de pessoas que seguem a Cristo e, por Ele, foram convocadas e chamadas. Mas vamos ao texto de hoje, que está no capítulo 12, a partir do verso 37. 12 37. Se você não estiver com a Bíblia em mãos, acompanhem na tela. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele, isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse, Senhor quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, por esta razão eles não podiam crer, porque como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus, e falou sobre ele, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens, do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou, quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita. E não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, me ordenou o que dizer e o que falar. Só sei que o mandamento é a vida eterna. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Vamos orar mais uma vez e pedir que Deus fale aos nossos corações nessa manhã. Descanse do coração, descanse os seus olhos, parte da sua cabeça. E junto comigo clame ao Senhor. para que Ele fale conosco, nessa manhã, Senhor nosso Deus e Pai, nós nos, nos achegamos a Ti, mais um domingo, mais uma semana, depois de um, uma pausa forçada, nas nossas programações, nós nos colocamos hoje Pai, diante de Ti, com os nossos corações, quebrantados, contritos, preparados para que o Senhor fale conosco. E nesse sentido, Deus, não queremos apenas adquirir novas informações bíblicas ou até mesmo informações teológicas. Queremos que essa palavra, a Tua palavra, Senhor, nos encontre nos encontre nos cantos mais obscuros do nosso coração e da nossa interioridade, e através do Teu Santo Espírito que caminha nessas regiões, o Senhor fale conosco, o Senhor nos convença da nossa pecaminosidade, o Senhor nos convença de quem realmente somos e do quão carentes somos do Senhor, para que possamos abraçar, acolher a Tua Palavra e os nossos corações, se tornem solos férteis, para que essa Palavra, seja semeada, brote, gemine, cresça e dê frutos, como é de se esperar, essa é a nossa oração Senhor, e nós a fazemos no nome e no poder do Senhor Jesus Cristo, amém. amém. Como eu disse, nós estamos chegando ao fim do Ministério Público de Jesus… Aqueles que chamam esta sessão, há obviamente divergências entre os, os estudiosos, os, os comentaristas, mas de certa forma aqui, sem sombra de dúvida, nós temos o um encerramento daquilo que muitos chamam de dentro do Evangelho de João os livros, o livro dos sinais. E nós temos essa conclusão com o verso 37, que diz, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso não é uma, uma exclusividade do Evangelho de João, em outros textos, por exemplo, Mateus 11, nós temos experiências de Jesus semelhantes a a essa declaração, que mesmo depois de Jesus realizar toda a sorte de sinais milagrosos, ainda assim o povo não creu, já de, de antemão, é, nos é natural concluir, e devemos concluir isso, que a espiritualidade cristã, que a caminhada com o Senhor Jesus, não é uma caminhada de observação de sinais milagrosos, não é, nós observamos tantos sinais ao longo dos Evangelhos, mesmo no próprio livro de Atos, os apóstolos dão continuidade a este aspecto da vocação de Jesus, e por vezes, por conta de uma leitura desatenta, ou mesmo uma falta de leitura da nossa parte, e simplesmente confiamos a pessoas que se colocam à frente de igrejas, por conta desse desinteresse e negligência da nossa parte, nós chegamos a conclusões equivocadas. De que ser crente de verdade, ou mais espiritual, é aquele que testemunhou maior número de ações que Ele poderia dizer que são sobrenaturais, desculpa isso, não, não existe algo mais em desacordo com a mensagem de Jesus, do que essa conclusão, o texto sagrado não nos permite essa conclusão, nem em Mateus e nem em João, e mesmo nas epístolas, Tanto que Jesus em Mateus, ao final do Sermão da Montanha, Ele vai dizer que muitos chegarão diante Dele dizendo, realizamos sinais, expulsamos demônios em Teu nome. Jesus vai dizer, eu não os conheço. Por Porque a tônica do Evangelho não é testemunhar ou participar ou até mesmo realizar sinais milagrosos, ou sobrenaturais, ou mesmo coisas que nem sempre, não necessariamente são sobrenaturais, mas nós atribuímos esse peso porque queremos dizer que somos mais espirituais do que outros. Não, Jesus vai dizer, eu não conheço por quê? Porque a tônica do Evangelho é fé, mas aí nós temos um outro problema também, porque por outro lado, muito se diz a respeito da fé e da graça e de uma salvação em que não conta com mérito algum da nossa parte, e isso é verdade, mas até mesmo por uma questão semântica, nós acabamos por não apreender devidamente o significado bíblico de fé, Para nós, sempre associado à ideia de acreditar, o não foi chamado apenas para acreditar, isso não é fé, nos termos bíblicos, e nós teremos muitas discussões a esse respeito, mesmo em Paulo, assim como em Tiago, e temos aqui ao longo de todo o Evangelho de João, inúmeras demonstrações disso, não é sobre você acreditar em Jesus… Então, o que é fé? Fé, traduzindo de maneira um pouco mais precisa, no Novo Testamento, fé é submissão, submissão em obediência à palavra e aos mandamentos do Senhor. Ah, mas isso são obras, obras, sim, por causa de uma fé, de uma confiança, ou você obedece a alguém que você não confia? Você obedece um, um chefe porque você confia que o que ele está mandando você fazer é o melhor para aquele trabalho. Você vai num restaurante por conta de uma indicação porque você confia na pessoa que te indicou. Fé sem a materialização deste compromisso é apenas uma confissão religiosa vazia, verbal, isso não é fé, e nem mesmo acreditar, porque como diz Tiago, na sua carta, até os demônios acreditam, você ter uma clara concordância ou uma constatação a respeito de que Deus é de que Ele reina, de que Ele é Criador, ainda assim, se isso não se transformar em um compromisso real e verdadeiro, não é fé. Se isso não altera sua maneira de viver, se isso não altera os seus hábitos, se isso não altera a maneira como você lida com a tua família, a maneira como você lida com o seu dinheiro e, e, e tantas outras coisas, se essa constatação básica não te transforma é apenas uma concordância intelectual uma constatação até de um fato meio óbvio porque sinceramente eu acho mais fácil acreditar que Deus existe e criou isso tudo do que acreditar no acaso mas voltamos ao texto por que, que eu estou fazendo toda essa digressão? porque olha essa constatação, chegamos ao fim do Ministério Público de Jesus, agora a partir daqui, nós teremos apenas os discursos, as conversas de Jesus com os seus discípulos, João escreveu o Evangelho dele, dessa relatou, registrou dessa maneira, e nós devemos, da nossa parte como leitores, nos nós devemos nos permitir, sermos conduzidos, pelo narrador, às vezes até fazendo um exercício de, aí deixa eu me permitir ouvir essa história, como se ela estivesse, sendo contada a mim pela primeira vez, aliás, ler o Evangelho é sempre um exercício, dessa natureza, sempre quando estamos muito, Convictos de que sabemos tudo o que precisamos saber a respeito do Evangelho, a respeito de Deus, isso é um sinal, um sinal de distanciamento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos humilha, nos constrange, nos dá convicção no poder e na obra de Jesus, não no nosso intelecto, não nas nossas boas obras, não na nossa religiosidade, a gente não fica convicto disso, aliás, pelo contrário, a gente começa a olhar para todas essas nossas iniciativas e fala assim, eita, é, não acho que eu, que eu seja tão espiritual quanto eu pensava que eu era, nós temos essa abertura dessa cena final do Ministério Público de Jesus, e é uma abertura impactante, porque ele faz uma afirmação poderosa, mesmo depois de Jesus fazer todos aqueles sinais milagrosos, eles não creram nele, ele coloca um problema de cara para nós, mesmo depois de tudo aquilo eles não creram, vamos, vamos listar pelo menos alguns dos sinais, nós temos notícias de outros sinais, registrados em outros evangelhos, mas nós, João ele foi muito, é, criterioso na escolha dos sinais, que ele iria registrar, porque esses sinais, não seriam apenas demonstração, de um poder particular de Jesus, mas como já expliquei antes, seriam sinalizadores, da vocação de Jesus, e de sua missão, nós temos, as bodas de Caná, onde Ele transforma a água em vinho e supre a festa novamente de alegria, nós temos depois a cura do filho do oficial, nós temos depois a cura do paralítico no tanque de Betesda, nós temos depois a grande multiplicação… Nós temos depois a cura do cego de nascença. E por fim, concluindo com talvez o feito mais extraordinário de todos, Jesus ressuscita Lázaro. Faz uma série de... E é interessante porque o Evangelho de João tem essa combinação. Sinal, mas alguma explicação ou um debate ou até mesmo uma pregação de Jesus que de certa forma atribui significado àquilo por exemplo se você lê só o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes talvez você fique com a ideia de que Jesus, o trabalho de Jesus Jesus veio para este mundo para acabar com a fome das pessoas não Senão ele teria feito isso. Senão ele teria transformado todas as pedras em pães. Senão não faltaria alimento. Ele veio saciar uma outra fome. Ele veio atender a uma outra demanda do ser humano. O ser humano precisa ser nutrido, alimentado. E ele vai dizer isso na conversa com Satanás até, na verdade, citando Moisés em Deuteronômio, o povo se alimenta, se nutre verdadeiramente da Palavra de Deus, o pão é importante, mas o que o ser humano não pode ficar sem, é a Palavra, E aí, a gente poderia ter essa essa, digamos, essa impressão equivocada, mas Jesus não nos deixa ter essa impressão equivocada, porque depois ele faz uma exposição a respeito do que aquele sinal significava, dizendo que na verdade o pão mesmo era ele. O pão que descia dos céus para alimentar aquele povo era ele. Não aquele sinal, aquele sinal era um sinal para é, apontar para quem ele era. Para a natureza da sua missão. Não era um fim em si mesmo. Então sinais milagrosos, por mais extraordinários que sejam, não são capazes de converter o coração do homem, e não era essa também a intenção de Jesus, ele deveria realizar esses sinais para revelar quem ele era, porque o ministério de Jesus era, foi composto de pelo menos duas frentes, os sinais e a sua pregação, O que é interessante notar é que ele não é rejeitado pelos sinais. Ele é rejeitado pela sua mensagem. Vamos dar continuidade. Então, mesmo depois de Jesus realizar todos aqueles sinais, não crerão nele. Isso aí agora vem o que? Uma explicação, explicação da parte de quem? Do evangelista. Aqui é João tomando a palavra como narrador e explicando para os seus leitores isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz no primeiro momento ele cita Isaías 53 1, que é o texto do servo sofredor e João faz essa associação João identifica em Jesus o servo sofredor da profecia de Isaías 53 e aí ele faz uma primeira citação que está lá Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço, em outras palavras, usando essa imagem própria do Antigo, do Antigo Testamento, a quem foi revelado o poder do Senhor. Verso 39, ele continua explicando a rejeição. E eu queria já de antemão estabelecer uma coisa com vocês... Ele diz que apesar de todos os sinais, não creram nele, esse primeiro creram é um creram pleno, tá? É o creram até o final, esse primeiro creram, não é um, um, um crer parcial ou inicial, esse é um creram definitivo, mesmo depois que Jesus fez todos os sinais, não creram nele, bom e agora ele vai explicar isso, e ele vai falar de dois grupos, ele vai dividir em dois grupos, e voltando agora ao 39, nós temos a primeira resposta, o primeiro grupo, por esta razão eles não podiam crer, porque como disse Isaías no outro lugar, na verdade Isaías registra aquilo que Deus falou a ele, cegou seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure, Deus falando, e aí João diz que Isaías, disse isso porque viu a glória de Jesus, e falou sobre ele, aqui tem um debate teológico, que não me parece tão pertinente entrar, porque, é, o que que acontece? Essa citação de Isaías 6,10, é a citação do chamado de Isaías, quando Isaías viu Deus no ano do rei Uzias, e naquela época circulava também uma tradução que falava quando, é, quando Isaías viu a glória do Senhor, então João faz essa associação, que quando Isaías estava vendo a glória do Senhor, naquela visão onde ele foi chamado, para o seu ministério, ele também, ainda que não estivesse consciente daquilo, nós não estamos falando da pessoa histórica de Jesus, mas sim do Jesus cósmico, do Jesus, é, do Cristo cósmico, do Cristo pré-existente, foi contemplado, ao contemplar a glória de Deus. Então, acredito que não carece de, de, muitas, de muitos aprofundamentos ou considerações, porque devemos tomar isso como como uma, não como uma problemática, mas como instrumento do narrador para nos ajudar a entender o que estava acontecendo ali. Então, e essa é interessante porque a fala de Deus para Isaías, aqui no Novo Testamento não está tão bem é, traduzida quanto está no original, a ideia é a seguinte, que Deus deu a Isaías uma mensagem para ele, e de antemão, Deus já falou, Isaías, seguinte, eu vou te dar uma mensagem, mas tem o seguinte, ninguém vai acreditar em você, ninguém vai te ouvir, e a tua mensagem vai endurecer o coração dos ouvintes, é importante nós tomarmos nota disso, porque por vezes a gente pensa nessa questão do endurecimento, como algo que ocorre, por detrás das cortinas, onde Deus está, até mesmo lembrando do episódio de Faraó, lá, ao ter o coração endurecido, mas a ideia que nós temos em Isaías, e que de certa forma está sendo retomada aqui por João, é que não é um endurecimento direto de Deus, como se Deus não permitisse, a situação é tão grave do coração pecador dessas pessoas, que a mensagem da verdade, a mensagem iluminada, a palavra que é luz, que vem direto do Senhor, nesses corações corrompidos, terrivelmente corrompidos, essa palavra não terá outro efeito, senão o endurecer dos corações. Já experimentou pregar para alguém que está numa, numa situação flagrante de pecado e essa pessoa nega, 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 se justifica, se explica e muitas vezes até mesmo começa a ficar agressiva e se ressente com você? Sim. Porque a palavra da verdade quando confronta o um coração completamente dominado e pervertido pelo pecado, não tem outro efeito, senão o endurecimento do próprio coração. E Nós vamos ver o porquê. Então, a primeiro, o primeiro grupo desses que não creram plenamente, e vocês vão entender o porquê que eu estou dando ênfase a esse crer pleno, o primeiro grupo é o grupo que, ao receber a mensagem de Jesus, mesmo testemunhando toda essa evidência de sinais que só alguém enviado da parte de Deus poderia realizar, o primeiro grupo nega porque tem o seu coração provocado, ofendido e endurecido pela mensagem de Jesus. Talvez... Se você conhece um Jesus só dos filmes, da Sessão da Tarde, na época do Natal e da Páscoa, talvez sou estranho sobre você, porque você fala, não, mas Jesus só fala de amor. Jesus só fala de respeito. E não, essa não é a pregação de Jesus. Eu não veio falar sobre isso, eu vim falar sobre Ele. Ele é a mensagem. E a gente vai chegar nesse ponto. Então, o primeiro grupo é o grupo que tem o seu coração endurecido pela mensagem. Qual é o segundo grupo que está incluso nesse grande grupo daqueles que não creram plenamente? Verso 42. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Aqui não é o crer definitivo. Assim como nós temos outros exemplares ao longo do Evangelho de João... Pessoas que creem no primeiro momento por causa dos sinais, mas logo depois não dão continuidade. Se a gente fosse fazer um paralelo com outras falas de Jesus, poderíamos comparar, por exemplo, a, a parábola do semeador, onde a semente cai, germina, cresce, só que ela é sufocada pelas preocupações da vida. Então aqui ele identifica que Dentro desse grande grupo, que em última análise não creu, existiam alguns, na verdade ele até diz muitos líderes dos judeus, creram nele, simpatizaram com aquilo que estava sendo feito, viram alguma validade, aqui. mas como a gente vai ver, esse crer já é um crer que não foi concluído, mas por causa dos fariseus, ainda no verso 42, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, por causa de uma outra liderança religiosa, que tinha muita influência, que tinha muito poder, que inclusive, como nós já vimos no Evangelho de João… Já tinham dado uma palavra de ordem para que todo aquele que confessasse Jesus como o Messias, como o Cristo, deveria ser expulso da sinagoga. Vale a pena aquele esclarecimento que fiz quando estudamos isso: ser expulso da sinagoga não era ser expulso de uma igreja local, como seria o fato, como seria hoje na nossa realidade. Olha, você não é mais bem-vindo aqui. Mas vai, então tá bom, vou atravessar a rua e vou encontrar outra igreja, uma que me aceite algo do tipo, é, não é isso, ser expulso naquele contexto, num contexto onde você não tinha essa distinção, na vida pública, do que é religião, e do que são outras atividades, ser expulso da sinagoga, é ser expulso da sua comunidade, talvez até mesmo expulso do seu vilarejo, da sua cidade, ou tratado como um pária como um, alguém que está à margem da sociedade, essa, nos tempos de Jesus, do ministério público de Jesus, nos seus, provavelmente, ali, cerca de três anos que ele exerceu seu ministério, isso já era uma realidade, aqueles que identificassem Jesus como Cristo e como Messias, já, no ministério público de Jesus, sofreriam, sofreriam essa penalidade, E aí o que, que João nos diz? Porque por enquanto é João que está falando, o evangelista, não João Batista, que nós cremos João o evangelista seja João discípulo de Jesus. A tradição, pelo menos, nos transmite essa informação. O autor desse evangelho é João discípulo. Nós seguimos com essa com essa convenção. E aí, diz, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. E aí, aqui ele tem mais uma explicação. Ele tem aqui, é, a, logo em seguida, ele vai dar mais uma descrição precisa do que estava em jogo ali. E no verso 43 ele diz: pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus a tradução mais precisa pois preferiam a glória dos homens do que a glória de Deus, nós já lemos isso em algum lugar em João certo? aqueles que estão acompanhando com um pouco mais de de assiduidade devem se lembrar então vou parar um pouquinho até aqui para depois a gente entrar na fala de Jesus então nós temos, entre esse, esse grande grupo que é identificado como essas pessoas que mesmo apesar de todos os sinais não creram, nós temos dois grupos, um grupo que não crê porque tem o seu coração endurecido pela mensagem de Jesus e um segundo grupo que são aqueles que embora tivessem até uma disposição, uma inclinação positiva por conta daquilo que os homens pensavam, por conta das definições humanas, por conta de pressões humanas, por conta do medo do que poderia se suceder deles e porque eram pessoas suscetíveis ao que os outros pensam, pessoas que se preocupavam mais em serem aprovadas por homens do que por Deus, não completaram o crer, porque não confessavam a sua fé, tem como você crer e não confessar? Não, não é possível, então você teve ali uma inclinação, você naquele momento que é muito comum, entre nós, nós ficamos emocionados, aquela palavra nos tocou, aquela música falou comigo, isso é uma coisa, crer em Cristo é outra coisa, exige uma submissão, exige uma entrega, uma rendição completa, porque não faz sentido, não é lindo lógico, nos nossos termos humanos, poxa, mas aí não é justo porque a palavra já era para endurecer o coração do povo, sim, por isso que nunca, nunca, a salvação é por um mérito, nem mesmo um mérito intelectual da nossa parte, nem mesmo um mérito cognitivo de chegar e constatar e falar assim, não, quer saber até que faz sentido, então acho que eu vou acreditar em Jesus, nunca, começa por aí, sempre começa pelo quebrantamento, Sim, sempre começa pela submissão, sempre começa por essa acusação interior, denúncia interior do Espírito Santo, que te revela que você é pecador, é totalmente depravado, é muito mais maligno do que você imagina capaz muitas vezes de coisas que você não, não, não se atreve nem mesmo a verbalizar mas é porque a sua grande maldade não precisa ser um assassinato não precisa ser um um roubo ou uma tortura sua grande maldade, o início de tudo, foi quando os nossos primeiros antepassados, e dando continuidade nessa nossa natureza, nós dissemos a Deus, obrigado Deus, muito bom, verdade, legal esse ponto que você falou, olha legal isso que você disse em Jesus, bacana, bonito, concordo com o amor, concordo com o respeito, mas eu cuido da minha vida, eu cuido da minha vida, eu sou o meu Senhor, é, esse é o princípio, essa é a fagulha que incendeia a humanidade e corrompe a humanidade, e a partir daí, o ser humano é este ser altivo, sober, arrogante espiritualmente, que diz para Deus, muito legal, essa passagem aqui, bacana, essa daqui eu já não sei se eu concordo, olha que loucura, como é que você vai falar assim para Deus? Não sei se eu concordo com essa passagem da Bíblia. Qual que é a premissa por trás disso? Eu estou me colocando... Estou me equiparando a Deus. Estou dizendo... Olha, não sei se eu, se eu acho que é por aí. Não existe relacionamento com Deus nesses termos. Esquece. Se esse é o relacionamento ao qual você se propõe, não é com Deus. É com uma ideia que você tem a respeito de Deus. Não é o Deus de Jesus Cristo. Estamos diante desse fenômeno. Por um lado, nós temos este grupo que tem o seu coração endurecido, pode parecer uma injustiça, mas não é. É mais uma demonstração de que, em última instância, sempre e sempre nós somos resgatados, nós somos escolhidos, nós somos separados pelo próprio Deus nem mesmo a constatação de que Jesus é o Salvador, tem mérito em nós, isso é tão importante a gente crer, parece besteira, parece um preciosismo, uma tecnicalidade teológica, ai mas poxa que bobagem, ai, importante é Jesus, já ouviram isso? Pois é, não, não é bobagem, essas pequenas questões, considerações, tem impacto, e tanto tem impacto, que nós observamos um cristianismo ocidental, humanizado, olha que loucura, nós achamos que nós vamos converter mais pessoas, se nós tivermos igrejas mais profissionais, com espetáculos cada vez maiores, usando cada vez mais dinheiro, dependendo mais de tecnologia, Não, mas é tudo para a glória do Senhor. Ah, sei. Sei. Engraçado. Sabe o que, que isso, esse tipo de comportamento diz em última instância? Que o Evangelho não tem todo esse poder. Uns vão remediar isso de uma maneira. Vão querer fazer cada vez eventos maiores, coisas mais glamurosas, mais... É, enfim, espetaculares e outros vão ir pelo caminho da justiça social. Não adianta só pregar o evangelho, tem que dar o pão também e coisas desse tipo. As pessoas estão morrendo de fome na África. Uhum, tá bom Então por que, que você não já não colocou um monte de gente morando no seu apartamento? Por que você não trouxe um monte de morador de rua para lá? Toda pessoa que tem discurso demagogo desconfia, desconfia, não compra, não compra, não compra. Quem fala em nome dos pobres e não se tornou um deles, eu não levo a sério, não levo a sério, é demagogia, é uma maneira da pessoa diante dos outros falar, olha como eu sou virtuoso, olha como eu me preocupo, os pobres, nós temos exemplos, de, tanto nas igrejas como, obviamente, na política, porque foi assim desde sempre. A palavra que endurece o coração é essa maneira de dizer, que só o próprio Espírito Santo, e mais para frente a gente vai ter uma sessão dedicada exclusivamente ao Espírito Santo, até para a gente entender o que, que o Espírito Santo, qual é o papel dele, porque também tem muita confusão sobre esse tema, nas nossas igrejas, então vamos ouvir da boca de Jesus, o que, que ele disse sobre o Espírito Santo, né? melhor ouvir da boca dele, e o que nós temos aqui é, essa declaração de que isso é o único que pode inclinar o coração humano, a verdade do Evangelho é o próprio Deus, nem mesmo toda uma disposição vai, vai ser capaz disso, e aí nós temos um segundo momento, um segundo grupo que tem essa inclinação, que vê, que faz sentido, porque obviamente o ministério de Jesus não é de todo absurdo, não é, ele está realizando sinais que ninguém nunca realizou, ele está abrindo os olhos de um cego de nascença, ninguém nunca viu isso, ele ressuscitou um morto, ninguém nunca viu isso, mas o homem é tão depravado, seu coração é tão endurecido, soberbo e altivo, que nem mesmo essas demonstrações de poder foram o bastante, foram o suficiente, para quebrantar esses corações? Novamente, a resposta está sobre isso, Será quem vai responder isso para a gente é o Espírito Santo, e a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente ainda no Evangelho de João. Mas por hora, fica essa constatação. Mas tem pessoas que observam e falam, "Peraí, aí, faz sentido o que esse cara está falando ou pelo menos o que ele está fazendo, a gente tem que dar ouvidos a ele, mas eles extremamente preocupados com o que os outros vão pensar, como os outros vão reagir, e aí eu te digo uma coisa, meu irmão, minha irmã, se você é uma pessoa que depende da aprovação dos outros, extremamente preocupado com as opiniões dos outros, e com isso eu não quero dizer que você não deva se preocupar com os teus irmãos, porque também tem um outro extremo, aquele que fala assim, ah, eu sou assim, vocês vão ter que me aceitar desse jeito, não, a pessoa assim não a pessoa é uma pessoa redimida, é uma pessoa transformada, Uma pessoa transformada entende que, por ser pecador, sempre precisa melhorar e se adaptar à comunhão, certo? mas existem aqueles que são extremamente dependentes da opinião, da aprovação dos outros, que, que de fato desfrutam de uma grave insegurança, e estão o tempo todo querendo mostrar para os outros que são, que são do bem, que são legais, que são crentes, e a igreja está cheia, pessoas O que mais tem nas igrejas é isso, pessoas que querem mostrar para os outros que são alguma coisa. Cuidado. Você pode adotar os hábitos dos crentes, o linguajar dos crentes, as roupas dos crentes, gostar das músicas dos crentes, por fora ser todo um crente. Mas se você se preocupa com o que os outros pensam, se você depende dessa aprovação, na hora que, na hora h, na hora que você tiver que se posicionar firmemente por Jesus, é bem possível e provável que você vacile. Afinal de contas, até Pedro, como a gente conforme leu agora, com o Rafa leu para gente, que Pedro Jamais ia deixar Jesus lavar os pés dele, que absurdo! nego. Isso porque conviveu com ele, dia após dia, durante esses três anos. Vamos dar uma olhada, só uma passeada pelo Evangelho de João a gente pode começar em João 3, vai estar projetado João 3, 20, só para a gente entender um pouco, especialmente você que está pegando, começando agora essa, essa série conosco, está vindo pela primeira vez, olha por exemplo em João 3, no verso 20, o que, que o evangelista já nos explica a respeito dessa questão da luz, das trevas, por que, que usa essa imagem... Ele diz o seguinte: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Opa! Porque vamos entender o porquê que a pregação de Jesus irritou tanto esse povo? Porque às vezes a gente pensa que não, mas Jesus só falou de amor. Jesus não? Como assim? É, Jesus era bem provocativo. Olha, por exemplo em João 5 verso 41 novamente esse tema que agora no capítulo 12 é resgatado eu não aceito glória dos homens traduz a glória por reconhecimento e aprovação eu não aceito reconhecimento dos homens, mas conheço vocês sei que vocês não têm o amor de Deus lembra que ele está falando para pessoas extremamente religiosas, tá? com orgulho de serem muito religiosos, muito fervorosos, muito celosos, vocês não têm o amor de Deus, eu vim em nome de meu pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão, como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória, a aprovação, o reconhecimento, que vem de Deus único uma outra provocação que Jesus fez lá no capítulo 7 no verso 28, diz assim enquanto ensinava no pátio do templo Jesus exclamou, sim vocês me conhecem e sabem de onde sou, porque estavam questionando Jesus ah você é filho de José, não é? lá de, de Nazaré ele falou, não, é verdade vocês humanamente falando sabem quem eu sou e de onde eu vim eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, vocês não o conhecem. Novamente, ele está dizendo isso para o povo de Deus, para o povo da aliança, ele não está dizendo isso para os romanos, ele não está dizendo isso para os pagãos, ele está dizendo isso para o povo de Deus vocês não o conhecem mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou e tem um trecho até um pouco maior onde a discussão já estava bem mais acalorada onde eles questionando Jesus e dizendo que não poderiam ser escravos do pecado ou de nada porque não eram escravos eram filhos de Abraão eram descendentes diretos do pai da nação do povo de Deus. Eles dizem lá no capítulo 7, desculpa, no capítulo 8, no verso 39: "Abraão é nosso pai", responderam eles. Disse Jesus: "Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim." Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês herdariam as características, o caráter de Abraão, não adianta o sangue, porque Abraão em última instância se submeteu a ponto de entregar o seu filho para Deus, e vocês não confiam em Deus dessa maneira, porque vocês estão querendo me matar, vocês não estão reconhecendo Deus falando para vocês… E aí Jesus diz, vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. E aí o bicho vai pegar. Protestaram ele, nós não somos filhos ilegítimos. Há quem acredite que isso é uma provocação a Jesus, ligado às circunstâncias extraordinárias do seu nascimento. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam pois eu vim de Deus e agora estou aqui eu não vim por mim mesmo mas Ele me enviou porque a minha linguagem não é clara para vocês porque são incapazes de ouvir o que eu digo vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado, se estou falando a verdade? Por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz, vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. E a gente aqui já tem uma boa amostra do porquê eles estão tão ofendidos com Jesus, e que que a pregação de Jesus endureceu o coração deles não precisava nem de uma ação sobrenatural de Deus para deixar o coração deles, a interioridade deles ofendida ou, ou, ou de certa forma não inclinada a ouvir, a pregação por si só endurece o coração daqueles que estão comprometidos, aprisionados, pela afirmação de que eles são o povo de Deus, e deixa eu falar um negócio para você, o povo mais difícil de se converter, e o povo mais difícil do pastor pregar, é o povo de Deus, porque muitos cresceram dentro da igreja, muitos estão tanto tempo dentro da igreja, que adquiriram tantos hábitos, tantas, tanto a cultura do, do, do igrejeiro, a fala, vai ouvir música, vai ouvir música gospel… E, e quando vai falar, falar glória a Deus, aleluia, bem irmão, e tem todo o jeito, e aí a gente volta para Isaías, também, quando Deus diz que esse povo me adora, e louva com os lábios, mas o coração está distante, sabe por que o coração está distante? Porque os valores, são valores do mundo, na hora de escolher uma escola para o filho, não escolhe uma escola que vai. É, que vai ajudá-lo nesse processo da, da, de uma educação, de uma instrução nos caminhos do Senhor. Eu quero escolher a melhor escola que vai levar ele para a melhor faculdade, porque isso é o que vai fazer dele alguém na vida. Isso é um valor mundano. E eu sei, não precisa ficar ofendido, mas talvez você fique, mas faz parte. É. nós fomos criados assim, não nasceu conosco esse, essa cultura, esses valores, eles vieram, foram ensinados e já vem sendo construídos na história da humanidade há um bom tempo, pelo menos desde lá do iluminismo, de que o ser humano ele é bom, quando ele performa o máximo da sua razão, só que a sua razão está completamente comprometida pelo pecado… Ele pode frequentar a faculdade que for, ser um especialista, ganhar um prêmio Nobel de Física ou de Economia, isso para Deus não significa nada se Ele não tiver um coração quebrantado e contrito, entregue… Vocês esqueceram do que Jesus falava? Senhor, Pai eu te agradeço porque você escolheu se revelar aos pequeninos, não aos sábios, não aos cultos… Porque toda sabedoria, toda cultura que não tem como princípio o temor do Senhor, não é sabedoria, é sabedoria dos homens. É ofensivo, não adianta. E aí é difícil pregar para crente, porque todo mundo acha que ele conhece pra caramba Deus. Nossa, porque Deus hoje, essa semana, me fez eu ir atravessar de repente, e aí o cara parou, quase me atropelou. Então assim, tudo legal, ótimo. Que bom que você pres... entende que o fato da sua vida ter sido preservada foi ação de Deus. E, e tudo bem, mas assim, até essa cultura de querer ver, sabe, milagre em tudo, às vezes até isso na cabeça do, 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 do crente maturo e, e, e pecador é ruim, porque a gente acha que Deus só se manifesta ali mas as minhas orações são sempre orações pedindo mais dinheiro, promoção no trabalho, é, ah, a escola do meu filho, ah, que ele passe naquela faculdade que eu tanto quero, e, e assim, e quando você cresce na igreja, você vê que, apesar das pessoas frequentarem por anos, se o filho está na, na igreja ou não, não é algo tão importante, Importante que ele não esteja nas drogas, nem na promiscuidade, mas se ele tem um emprego, se ele, tem, se ele é independente financeiramente, se ele estudou, se, e se ele é bom na profissão dele, é a alegria de todo pai que vai lá e exibe o filho como um troféu. Mas se esquece que isso nunca foi pedido a ele, mas foi pedido a ele que instruísse os seus filhos no caminho do Senhor. E não falo isso especialmente para os pais para que se sintam culpados, eu falo isso para que a gente reconheça, que muito daquilo que a gente acha que é bom, maravilhoso, ótimo, e às vezes não é necessariamente ruim, mas se Jesus não é o primeiro lugar, posso ter a cara de crente, pedigree de crente, se é a quinta geração de missionários e pastores, ou que vieram lá da Escócia, lembra que esses caras aqui, eles eram os descendentes diretos de Abraão, e Jesus está dizendo, vocês não conhecem a Deus, e vou dizer mais, Abraão não é o pai de vocês, Deus não é o pai de vocês, o pai de vocês é o diabo, Será que a gente não poderia dizer isso? Talvez desse cristianismo contemporâneo no Ocidente, tão ligado à imagem, tão ligado ao glamour, tão ligado ao poder, tão ligado às aparências, tão dependente das redes sociais para se sentir aprovado. Porque o Evangelho ele desce aí embaixo. Ele não fica só aqui. Ah, você acredita em Jesus? Ah, que bom, você é salva. Ah, nossa, agora levanta a mão e aceitou, se emocionou. Ah, você se converteu. Não é. Por isso que o povo mais difícil de você pregar é, é, é o povo de Deus. Era na época de Jesus e continua sendo hoje, porque acham que conhecem a Deus, porque nasceram na igreja. Acham que conhecem a Deus porque são convertidos há muitos anos mas continuam com os mesmos pecados há 30 anos. Vamos ver o que Jesus, Que agora o narrador entrega a palavra para Jesus, e aí a gente conclui essa sessão, e Jesus diz o seguinte, então Jesus disse, e não disse de qualquer maneira, ele disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou, Por que é tão importante que essa colocação de Jesus esteja onde ela está? Porque os homens estavam negando a Cristo, consequentemente a Deus, porque preferem a aprovação uns dos outros, a glória uns dos outros, porque dependem disso, porque não têm a confiança e a fé suficiente, para depender apenas da aprovação e do reconhecimento de Deus era assim, ontem é assim hoje, e Jesus disse, presta atenção, quem crê em mim, não está crendo num homem, não está crendo num homem como outros, um entre outros, não está crendo, eu não sou um de vocês, vocês não estão entendendo, eu estou reivindicando uma autoridade a qual vocês não em reivindicar, sim, o Evangelho não é sobre você ser uma pessoa legal, politicamente correta, e que vai na igreja, não é sobre isso, um ímpio pode fazer isso, porque tem gente que gosta de ordem, não é todo mundo mundano que gosta de bagunça e carnaval, tem mundano que gosta de ordem, quietinho, no canto dele, arrumadinho, paga as contas em dia, sabe? Isso não significa que você é crente. Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Eu sei, você já ouviu essas luzes e trevas, essa essa dicotomia, especialmente em João várias vezes, e antes de João, a vida toda você ouviu, e trevas eu sei, a gente associa nesse nosso imaginário fantasioso, a, a algo demoníaco, ou, ou algo infernal, uma atmosfera, mas na Bíblia treva é cegueira mesmo, escuridão, então quando você ouve, eu sou a luz e vim tirar vocês das trevas, parece uma coisa tão bonita, né? Mas Jesus está dizendo você é cego, sem mim. Você não é capaz de se compreender, você não é capaz de compreender o outro, você não é capaz de conhecer a Deus, você não é capaz de conhecer o mundo sem mim. Tudo que você conhecer é contaminado e manchado pelo pecado e pelas suas intenções pecaminosas. Então, você, sem mim, você é cego, incapaz irracionalmente falando, você não é tão inteligente e a sua razão não está funcionando, a sua inteligência, o seu intelecto não está funcionando na sua capacidade máxima. Sem mim. É o que Jesus está dizendo. Mas ele não para por aí. Então, a primeira novamente, por que que Jesus ofendeu essas pessoas? Ele começou aqui já dizendo que eles são sérios, incapazes de discernir o que está na frente deles, o mundo, a vida e o próprio Deus. E aí ele continua dizendo: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, olha aqui a tradução do que é fé. Você pode ouvir, você pode concordar, mas se não obedecer, não é fé. Nossa, mas isso sou a legalista, eu sei, mas isso é o seu coração pecaminoso, enganoso, falando agora, porque quer rejeitar esse ensino. Sim. Mas não existe vida com Jesus sem submissão e obediência. Simples assim. Ele não pode ser o seu Senhor se você não o obedece. Senão Ele é um parça, um amigo, um brother, que de vez em quando você fala, pô, não é que você tem razão. Não, essa não é a relação. Ele é rei. Você acabou de cantar coroamos. Coroamos quê? O amigão? O coroa do melhor amigo? Não. Rei, ele é a autoridade máxima. O máximo que você pode ser perto dele é um servo inútil. Palavras dele. Então, se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, olha que interessante, aqui a gente retoma também algo que já foi dito em João 3. Eu não o julgo. E julgar no Novo Testamento significa condenação. Porque hoje, quando você vai fazer uma constatação sobre o pecado na vida de alguém, a primeira coisa que você escuta, né? você está me julgando, eu não estou te julgando porque eu não estou te condenando, porque julgar na Bíblia significa condenar, estou te dizendo, você está em pecado, isso que você está fazendo, essa tua atitude, essa tua, essa tua cultura, esse teu hábito, ele não tem a ver com os valores do reino, isso é uma constatação, a partir da Bíblia, eu não estou te condenando porque eu não estou te sentenciando, mas no Novo Testamento, inclusive, há passagens onde, dependendo da situação, nós temos que sentenciar. Há pessoas que, de, depois de certos comportamentos, no meio da comunidade, devem ser excomungadas. Mas isso é um assunto para o outro dia, está lá em Paulo. Então, eu não julgo, ou seja, eu não, eu não vim trazer a condenação, eu não vim com o machado, eu não vim com a espada, embora que, bom, não vou falar espinho, Jesus disse que veio trazer a espada, mas é um outro contexto. Então ele não veio aqui para a condenação imediata destes que o rejeitam, por quê? Porque conforme diz lá no capítulo 3, ele não veio para condenar, mas para salvar, porque aqueles que não creem em mim já estão condenados. Então, segunda afirmação ofensiva que Jesus faz aqui, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferiu condenará no último dia. Ou seja, já está condenado. Já está no corredor lá da morte esperando a pena capital. Não é que você vai fazer uma coisa porque você está bem, por enquanto você está neutro. E aí, se você não for um cara legal, não ajudar os pobres, não for bonzinho, aí lá quando você morrer você vai tipo, para um purgatório, e aí você vai aparecer na, na, lá na sala do juiz, e aí ele vai decidir se as suas ações aí, fazem você merecer o céu ou não. Aí, tira essa imagem da sua cabeça. Isso é um negócio que a gente herdou da tradição católica. E, sem querer entrar no mérito, mas nós não somos católicos, certo? Embora que o significado do católico, católicos, que é universal, nos cabe, porque fazemos parte da igreja universal de Cristo mas que não é uma instituição qualquer coincidência semelhança então o que que está acontecendo aqui? Jesus não veio exercer essa função que essa é uma função que já está dada desde Adão essa sentença já foi proferida de Adão. Existe a possibilidade de alguns serem justificados. Ou seja, primeiro ele diz que eles são cegos. E cego não é cego de visão, né? É entendimento, são burros. E agora ele diz que são, estão condenados já. Porque não sou eu que vim trazer a, a condenação... É, imediata, a palavra que eu proferi vai ser a tua condenação no último dia e aí ele continua pois não falei por mim mesmo esse tema persiste enquanto aqueles que o rejeitam estão falando pensando nos outros, querendo a glória um dos outros, a aprovação dos outros, Jesus quer a aprovação de quem? Ele é o segundo Adão, não é à toa que Paulo vai chamar Jesus de segundo Adão. Porque ele resolve, ele acerta onde Adão errou e nós continuamos errando. Ele é aquele que permanece fiel, que se submete à palavra, que se submete à orientação, que se submete à revelação de Deus. E Ele diz, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, me ordenou o que dizer e o que falar. Quem crê em mim não crê apenas na figura que está diante dos seus olhos, mas crê no próprio Pai, porque foi Ele quem me enviou e eu estou fazendo o trabalho dEle, a obra dEle, não a minha, como se estivesse apartado em rebeldia de Deus como vocês estão. E a grande demonstração dessa verdade, é que diferente de qualquer outro Messias na história da humanidade, o nosso foi para a cruz. Em obediência. Em obediência, em submissão. Sei que o seu mandamento é vida eterna. Terceira ofensa. Vocês são puros? Incapazes de compreender a realidade, a vida que vocês vivem, vocês já estão condenados. E se não me obedecerem, se não se submeterem à minha palavra, vocês, a, a palavra que eu proferi já é o juiz sobre vocês no último dia. E vocês estão mortos. O que vocês vivem não é vida, não é vida plena é uma vida pequenininha correndo atrás de migalhas achando que é dinheiro que vai te salvar achando que é reconhecimento dos outros que vai dar significado à tua vida achando que é a saúde física a coisa mais importante engraçado que os homens que viveram e levaram as últimas consequências à Palavra de Jesus, diziam que viver é ter Cristo e morrer é lucro. Todo mundo conhece esse dito. Pouquíssimas pessoas vivem isso. E ele diz, sei que o mandamento é vida eterna, portanto o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer existem pessoas que terão seu coração endurecido pela lâmina, pelo gume afiado da palavra de Deus existem pessoas que vão até se comover dê alguma validade nisso mas diante das pressões da vida vão se deixar sucumbir porque querem a aprovação dos outros e quem quer a aprovação dos outros em algum momento vai negar Jesus que em algum momento vai ser colocada essa decisão, você ama mais o seu filho? o Jesus que em algum momento você vai ter que dizer filho essa tua atitude vai te levar para o inferno. E isso não pega mal. Desculpa, isso não pega bem. Isso pega mal. Onde você vai ter que dizer, numa posição de trabalho: e falar assim, eu não faço isso. Não faço desse jeito. Ah, mas você trabalha para mim. Não, mas eu não faço, eu não vivo assim. Eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. E ele me ensinou diferente. existem esses dois grupos que não creem em Jesus,
1: porque são ofendidos
0: pela palavra, ou porque no momento de confessar, no momento de levar a público a sua confissão e materializar o seu compromisso com Cristo, se preocupa mais com o que os outros vão pensar, essas pessoas veem Jesus só um sábio, essas pessoas olham para Jesus e acham Ele um sábio, um professor, um mestre formidável, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou, quem me vê, não me vê, vê quem me enviou, eu não sou um formidável professor, apenas um mestre, eu não vi te dar boas dicas daqui a pouco a gente vai ler isso você já ouviu ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a viver com ele é viver como ele viveu e talvez também morrer pelos mesmos motivos que ele porque o destino do servo não pode ser diferente do destino do Senhor as afirmações do evangelho são afirmações categóricas, profundas poderosas e só um louco ou um diabo ou o próprio Deus poderiam fazer essas declarações sem mim vocês não têm a luz, a iluminação necessária para compreender absolutamente nada, sem mim vocês estão condenados e sem mim vocês não vivem plenamente, isso é o resumo do Ministério Público de Jesus, esse é o resumo do Evangelho, a gravidade, a urgência da pregação de Jesus, e há o um aspecto selvagem, indomável, não domesticável, está presente aqui, porque ele é rei, ele é o Senhor, ele não é um palestrante de autoajuda, não veio aqui, para realizar os seus sonhos, embora que possa fazê-lo, se ele entender, e se os seus sonhos estiverem aliados com os sonhos dele, com a vontade dele, pode ser, mas não veio para realizar, ele veio para glorificar o Pai, enquanto os homens querem, existe um acordo silencioso entre nós, nós queremos a glória uns dos outros, e nós compramos isso, com serviços, com elogios, com presentes, com talentos, nós compramos a glória uns dos outros, Jesus não está incluído nesse acordo, Jesus não está incluído nesse pacto, o pacto dele, a aliança dele é outra, e ele veio inaugurar uma nova aliança, nova aliança no sangue dele, conforme a gente celebrou anteriormente, Ele veio escrever. Ele veio... Gravar nos nossos corações a lei de Deus. Ele veio fazer uma nova humanidade. Ele veio da vida para quem estava morto. E o fez. Pagando o preço da sua vida. Com o seu sangue. No madeiro. No meu lugar no seu lugar, mas nem mesmo a morte, era o bastante para contê-lo então ele como primogênito e pioneiro da nova humanidade ressuscita abrindo caminho para nós para que sejamos libertos como diz Hebreus 2 dos grilhões que nos prendem que é o medo da morte, porque Ele derrotou a morte, que é a consequência direta do salário do pecado, em Cristo, temos vida plena, que não é apenas uma expectativa e uma esperança, num certo sentido já é uma realidade, para aqueles que são habitados pelo Espírito de Deus, porque diz a palavra do nosso Senhor, que o Espírito é o penhor, nossa salvação e redenção, é o adiantamento, então aqueles que possuem o Espírito de Deus, estão sendo transformados pelo próprio Deus, possuindo cada vez mais a mente de Cristo é nisso que cremos, é isso que pregamos e é nessa verdade que depositamos as nossas vidas meu convite, e eu entendo que é o convite da Palavra do Senhor para você nessa manhã, é para que você, com a ajuda do Espírito Santo, desça as escadarias da tua interioridade e visite quem você é no mais íntimo e se permita ser transformado por esse Espírito que começa te transformando, iluminando o teu interior para que você saiba que você é pecador, que há um juízo e há uma justiça, sem o Senhor Jesus Cristo, estamos cegos, perdidos, incapazes, já condenados e mortos, nas nossas transgressões, essa é a mensagem do Evangelho, para muitos, parece uma mensagem terrível, eu entendo, se eu for avaliar com os critérios do mundo, para aqueles que foram visitados, e encontrados pelo Espírito Santo de Deus, sabem que essa é a mensagem da salvação, porque aqueles que dependem da própria força, e do próprio entendimento, já estão condenados, só o Senhor Jesus, Sal. amém? amém. feche os teus olhos, descanse teu coração por alguns instantes, aquilo que Deus tem a nos dizer, é denso, o Evangelho não é autoajuda, não cabe em três pontos, não é uma mensagem, Jesus não pregava em três pontos, Paulo não prega em três pontos, o Evangelho do Senhor Jesus, não é palavra de autoajuda, não são dicas de como viver uma vida melhor, o Evangelho é palavra, é o poder de Deus, para a transformação, de todo aquele que crê, do religioso ao pagão, Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti os nossos corações, corações que foram confrontados pela Tua Palavra, que foram sacudidos pelo teu Espírito e fomos agora lembrados de quem verdadeiramente somos e corremos o risco de ser aqueles que são ofendidos e têm o coração endurecido pela palavra ou aqueles que talvez se afeiçoam no primeiro momento mas não concluem a sua confissão porque estão mais preocupados com os outros, com o que os outros vão pensar, sentem vergonha, Pai nós queremos assim como o apóstolo Paulo dizer que não nos envergonhamos do Evangelho, nem agora nem nunca, porque Ele é o poder para a nossa salvação, não podemos Pai nos envergonhar do Senhor, porque sabemos que, que se esse for o caso, o Senhor também se envergonhará de nós diante do Pai. Queremos ser salvos pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. Queremos ser salvos agora. Queremos experimentar a santificação agora. Queremos ser libertos do medo da morte. Libertos das nossas futilidades. Libertos do nosso amor pelo dinheiro. Sermos libertos dessas preocupações mundanas. E queremos depender plenamente do Teu poder e do Teu Espírito. Nos dê sabedoria Senhor. Nos dê sabedoria Pai. Para que possamos reconhecer o nosso pecado. E nos dê a força, o querer, o desejar de sermos santificados na Tua Palavra, dia após dia, obedecendo aquilo que o Senhor nos ensinou. Essa é a nossa oração. Seja luz no nosso caminho. Seja a palavra, não de juízo, mas de libertação e salvação. Porque queremos gozar da vida plena. É no nome do Senhor Jesus e no poder dEle que oramos. Amém.